0: Outside In， 心里格格物。欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。今天呢，我想和大家分享一个很有意思的研究。生活在这个世界上，或者说生活在人群中，我们或多或少的会在意别人的看法。题目做不来，问老师会不会显得我上课不认真呢？举手发言回答错了，会不会被同学们笑话呢？请朋友吃饭，菜点的便宜了，人家会不会觉得我小气呢？我们认为的别人对我们的看法，会在很大程度上影响我们的行为。当然，它可以让我们害羞、胆怯、退缩，同时也可以让我们表现得更慷慨、更主动、更热情。所以，在意别人的看法本身未必是一件坏事。而对于心理学研究者来说，我们更好奇的是他背后的推测他人想法的这种技能。此前的研究发现，五岁的小孩子已经开始有意识的要维持自己的正面形象，比如说聪明、可爱。为此呢，他们会采取一些策略，比方说和别人分享一些东西。然而，这种友好的表现会根据外界情况的变化而变化。如果这个时候有旁观者看着，他们就会更起劲地表现出友好的样子。如果他们知道对方下次还会来，那他们的表现也会更积极。而假如这次拜拜之后就不会再见面了，那么相对而言，他们的友好程度就会降低。这就很有意思了。在上学的时候，班主任常说：“老师在和不在要一个样。”但事实上，连五岁的孩子都知道，别人在和不在就是不一样的。那么，这种不一样究竟不一样在哪里呢？是仅仅因为有别人在看着，所以我要表现好，还是因为这样做他们会觉得我是个好孩子，所以我要这样做？这里面其实有一个非常重要的区别，就在于前者是单纯的由视觉引起的，我看到他在看我。而后者呢，就会涉及到更高级的认知功能。我要能够推测别人脑中的想法。那么，对于五岁的孩子来说，他们真的已经拥有了推测他人意图的能力吗？二零一八年的时候，斯坦福大学的研究者就设计了一个非常巧妙的实验。他们招募了九十二名平均年龄在四岁半的孩子。孩子们呢会单独进入到一个房间，与实验者隔着一张桌子面对面的坐下。那在桌子上呢有两个玩具，红色的玩具上面有两个按钮，同时按下就会播放音乐；绿色的玩具呢是有两个杠杆，同时推上去就会发出亮光。在坐定之后呢，实验者会对小朋友说：“一会儿呀，我的朋友 a n 他会来看我们一起玩这些玩具。”然后呢，这个叫 a n 的小姐姐就会走进房间，坐到实验者的旁边，也就是面对着小朋友。a n 其实扮演的就是这个旁观者的角色。a n 会说：“呀，这几个玩具好酷呀，我以前从来没有见过呢，怎么玩？”实验者就会说：“那我们先从这个开始玩吧。”于是他会拿起其中的一个玩具，然后把另一个玩具放到一边。我们假设实验者拿起的是红色的玩具。那他会首先示范一下怎么玩，但是呢，他不会把这个窍门说出来，也就是说，他不会告诉小朋友，我要同时把这两个按键摁下去，他才会发出声音，就会给人感觉他好像摁了什么东西，然后这个玩具就开始唱歌了。这个时候摁就会说，真好听，我喜欢这个音乐。大家可能会觉得 n 说的话好像有点做作,作。当时我在听这个研究报告的时候呢，他们现场也是播放了一段实验的录像，现场的人也都笑了。但其实这样的设计是非常有必要的，因为我们要确保让小朋友知道 n 已经看到了这个玩具被成功玩起来是什么样子，所以 n 需要有一个明确的表示来让小朋友接收到这个信息。那么接下来呢，就是小朋友自己来玩了。一开始他们肯定是玩不出声音的，实验者就会再演示一次，小朋友还是玩不出。那每当小朋友失败的时候呢 n 就会发出一声不置可否的“嗯”这样的声音，意思是告诉小朋友刚才那次没有成功，我看到了。在两次失败之后，实验者会告诉小朋友诀窍在哪里。那当玩具再次回到小朋友手中的时候，他们就能够成功玩出来了。实验到这儿呢，都只是铺垫。关键就是在最后那成功的一字，在其中一半的实验当中啊 ，N 一直是留到了最后，也就是完整的看到了小朋友成功的操作了这个玩具才离开房间；而在另外一半的实验当中呢，当实验者说明了玩具机关之后，还没有等小朋友再玩一次 ，N 就离开了房间。也就是说 ，N 没有看到小朋友最后的成功。那么这两种情况下会有什么区别呢？实验继续进行，这个时候 a n 已经不在房间里了。实验者把刚才已经玩过的那个玩具放到一边，然后把另外一个玩具拿到桌子上，重复前面的过程，就是先演示一遍，然后让小朋友自己玩。两次失败之后呢，告诉他机关在哪里，小朋友再成功的自己操作一次。整个流程和之前的一模一样，只不过现在 a n 不在了。在确保孩子已经完全掌握如何操作之后，实验者拿出一张 a n n 的照片，说：“现在你可以选择其中一件玩具展示给刚才的那个小姐姐看。你想选择哪一件给她看呢？”小朋友要做一个二选一的决定。选择好之后 a n n 重新回到房间里来观看小朋友的展示。实验到这儿呢，整个流程就结束了。大家能够猜到结果吗？结果是。在 a n 面前成功操作了第一个玩具的孩子，基本都会选择展示新的玩具；而 a n 提前离开房间的那些孩子呢，大多会选择依旧展示旧的那一款玩具，因为他们希望刷新自己在 a n 心目中的形象。他们的内心活动很可能是这样的：刚才他在的时候，我每次玩都失败了，他一定以为我玩不好，所以我要改变他的这个看法，让他看到我是可以成功的。四五岁的孩子就已经知道如何通过自己的行为来操控别人对我的看法。那么更小一点的孩子呢？研究组接着又对三四岁的孩子进行了相同的实验，那结果也是一样的。果然，我们说三岁的孩子其实已经是一个小人精了。那到这里其实已经很有说服力了。但是研究人员的思考还没有停止，他们又想啊，如果我把 n 换成一个玩偶而不是真人？结果会不会不一样呢？于是他们又招募了一百个四岁大的孩子来重复以上的实验。这一次呢 ，Ann 变成了实验者手中的玩偶，她叫 Emma。但是对于玩偶的身份，在不同的分组当中会有不同的说法。比如对其中一部分的孩子，实验者会介绍说：“这是 Emma， 我的朋友。”而在另一组当中呢，对 Emma 的介绍变成了：“我还有一个玩具，一会儿我们在玩的时候，我会把它放在桌子上。”一个是玩具，一个是朋友，结果会不一样吗？非常有意思的是，当 Emma 是朋友时，结果和 Anne 是一样的。孩子们在最终选择展示哪一款玩具时，表现出了明显的差异。而当 Emma 只是玩具时，孩子们的选择就没有明显差别了。这说明什么呢？说明真正影响我们行为的不是旁观者本身，而是我们赋予他的想法。当我们认为他具有思考能力时，我们就会不由自主地在意他对我们的评价；而当我们认为他不会思考时，这个旁观者对我们的影响也就不存在了。这是这份研究报告给我们的启发。而在我读完这篇论文的时候，我发现还有一个隐藏的小彩蛋，那就是尽管四岁的孩子已经有了小小的心机，但他们还是会傻傻地分不清玩具和真人。理解内心 ，outside in.